0: La siguiente grabación fue hecha por personas que se sacan el chaleco de fuerza así, en un periquete. Un loco.
1: Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a leer un texto de la escritora estadounidense Lydia Davis. El libro se llama Ni puedo ni quiero. Tiene textos de variada extensión. Hay uno, por ejemplo, que se llama Bloomington, que dice, Ahora que he estado aquí por un rato, puedo decir con seguridad que nunca estuve aquí antes. Pero, a propósito de los locos, voy a leer uno que se llama Comer Pescado Sola, que refiere a un tipo de locura no técnica, pero que sí tiene que ver con las pequeñas neurosis de todos los días. Así que, bueno, ahí vamos. Comer Pescado Sola, Lydia Davis. Comer pescado es algo que generalmente hago sola. Como pescado en casa únicamente cuando no hay nadie, por el olor. Estoy sola con las sardinas en pan blanco con mayonesa y lechuga. Estoy sola con el salmón ahumado en pan de centeno con manteca. O con el sándwich de salmón en lata, a veces con las croquetas de salmón salteadas en manteca. Generalmente pido pescado también cuando salgo a comer afuera. Lo pido porque me gusta y porque no es carne, que no como casi nunca, o pasta que es generalmente demasiado abundante, o un plato vegetariano que seguramente conozca demasiado bien. Llevo un libro conmigo, aunque a menudo la luz sobre la mesa no es muy buena para la lectura y estoy demasiado desconcentrada para leer. Trato de elegir una mesa con buena luz, después pido una copa de vino, y saco mi libro. Siempre quiero mi vino inmediatamente y estoy muy impaciente hasta que llega. Cuando llega y tomé mi primer trago, pongo mi libro al costado de mi plato y leo el menú y mi plan es siempre el de pedir pescado. Amo el pescado, pero muchos pescados no deberían comerse más y se ha vuelto difícil saber cuáles pescados puedo comer. Llevo en mi billetera una pequeña lista plegada distribuida por la Audubon Society que advierte cuáles pescados evitar, cuáles pescados comer con precaución y cuáles pescados comer sin restricciones. Cuando como con otra gente no saco esta lista de la billetera porque no es muy divertido comer con alguien que saca una lista como esta de su billetera antes de pedir la comida. Simplemente me arreglo sin ella, aunque generalmente solo puedo recordar que no debo comer salmón de granja o salmón salvaje, excepto por el salmón salvaje de Alaska que no aparece nunca en el menú. Pero cuando estoy sola, saco mi lista. Nadie se va a imaginar desde una mesa cercana que es esta la lista que estoy mirando. El problema es que la mayoría de los pescados que hay en los restaurantes no son pescados que uno pueda comer sin restricciones. Algunos pescados uno no puede comerlos para nada, nunca. Y otros pescados uno solo puede comerlos si vienen del lugar correcto o son atrapados de la forma correcta. No le pregunto a la camarera cómo atraparon a los pescados Pero a menudo le pregunto de dónde provienen Generalmente no lo sabe Eso significa que nadie más ha preguntado esa noche A nadie más le interesa O algunos no están interesados Y otros ya saben la respuesta Si la camarera no sabe la respuesta Va a preguntarle al chef Y luego vuelve con una respuesta Aunque generalmente no es la que yo esperaba escuchar una vez hice una pregunta inútil sobre los lenguados. No me di cuenta de lo inútil que era hasta que la camarera fue a preguntarle al chef. Está bien comer lenguado del Pacífico, mientras que no está bien comer lenguado del Atlántico. A pesar de que vivo en la costa atlántica, o cerca de ella... Le pregunté de dónde era el lenguado como si me hubiera olvidado de lo lejos que quedaba el océano Pacífico o como si fueran a enviar lenguados desde las costas del Pacífico al Atlántico simplemente por razones de salud o por buenas prácticas de pesca. De hecho el restaurante estaba lleno y ella se olvidó de preguntarle al chef y para cuando volvió yo me había dado cuenta de que no debía ordenar el lenguado y estaba lista para pedir vieiras en su lugar. Las vieiras, decía mi lista, no debían evitarse ni comerse sin restricciones, debían comerse con precaución. No sabía a qué precaución se referían en una situación de restaurante, excepto que uno tuviera que hacerles a la camarera y al chef algunas preguntas más que las habituales. Pero dado que hasta una simple pregunta con frecuencia no conseguía muy buenas respuestas, no esperaba buenas respuestas a preguntas detalladas. Por otra parte... Sabía que la camarera y el chef no tenían tiempo para preguntas detalladas. Seguramente si ofrecían vieiras en el menú, la camarera o el chef no me iban a decir que las vieiras estaban en peligro de extinción o que no estaban limpias, ni me iban a recomendar que no las comiera. Las pedí y las comí y eran ricas. Aunque yo estaba un poco incómoda preguntándome si las habían recolectado de una forma equivocada o si contenían sustancias tóxicas. Cuando como sola, no tengo a nadie con quien hablar, ni nada que hacer que no sea comer y tomar, así que mis bocados de comida y mis tragos de vino son un poco demasiado deliberados. Me la paso pensando, ¿es hora de que coma otro bocado? O... Más despacio, ya casi se terminó el plato. Se acabará la comida demasiado rápido. Trato de leer mi libro para que pase algo de tiempo antes de comer otro bocado o tomar otro trago. Pero casi no logro entender lo que dice la página porque leo muy poco por vez. Me distraen también las otras personas en el salón. Me gusta mirar a los camareros y camareras y otros clientes muy atentamente, aunque no sean muy interesantes. Muchas veces, los pecados en el menú del restaurante no están en mi lista. Una noche en un muy buen restaurante francés cerca de mi casa, ofrecían rodaballo en salsa de champán, pero no estaba en mi lista. Podría haberlo pedido, pero el camarero me dijo que era un pescado muy suave y pensé que probablemente no sería muy sabroso. Además venía con una corteza de queso. Dije que me parecía que la corteza sería demasiado pesada. El camarero dijo que era una corteza muy delgada. A pesar de eso... Decidí no pedirlo Había otros pescados en el menú besugo rosado que mi lista me estaba a evitar Bacalao del Atlántico que estaba en peligro de extinción Y salmón, pero no salmón salvaje de Alaska Renuncié al pescado y pedí el plato especial del restaurante de vegetales surtidos Que vino en pequeñas porciones de muchos vegetales diferentes Incluidos bulbos de hinojo decorados en el sentido de las agujas del reloj Alrededor de un hermoso pastel de papa moldeado y dorado los diferentes sabores de los vegetales fueron inesperadamente sabrosos, aunque muchos de ellos eran tubérculos, no solo zanahorias y papas, sino también rábanos, nabos y chiribías salteados.
2: So far away, and a song that we never heard. A song.
0: Antonio, un campesino que en su juventud había ganado algunas carreras ciclistas y que luego empezó a tener una especie de ataque nervioso que lo obligaba a hablar sin parar durante horas. Well, Vivió más o menos feliz hasta que sus familiares, aleccionados por el médico de la aldea donde vivía, decidieron someterle a un tratamiento psiquiátrico que incluía el electroshock. «Yo ya he estado en el infierno», dijo a la vuelta del hospital. En adelante siguió viviendo más o menos como antes, ayudando a su familia en las labores del campo y entreteniéndose con sus amigos en un bar próximo a su granja, pero nunca perdió la marca que el miedo le había dejado durante el tratamiento. De vez en cuando huía de casa y se pasaba la noche escondido entre los maizales. Las llamadas de teléfono le sobresaltaban. Evitaba encontrarse con el médico. Cuando unos años más tarde lo metieron en un taxi para volver a ingresarle en el secadero, nombre que entonces se daba al psiquiátrico por la cantidad de alcohólicos que iban a parar allí. Antonio se tiró en marcha del coche y huyó al monte Yo ya he estado en el infierno, no quiero volver allí Dijo a los que lo encontraron escondido en una cueva No volvió Su familia se compadeció de él y prescindió de los médicos Antonio vive ahora más o menos como siempre Con sus ataques nerviosos, su trabajo en el campo Sus amigos del bar y la cicatriz del miedo Lista de Locos de Bernardo Achaga
3: Voy a salir A caminar solito Sentarme en un parque A fumar un porrito Y mirar Y reprimir el instinto asesino delante del mismo clown Hoy estoy tan violento, tan radical Pero tengo aprendido
4: el papel principal Yo soy un loco que se dio cuenta
5: Erasmo de Rotterman, el llamado príncipe del humanismo, nace en Rotterdam, Holanda, en el año 1477. Mira qué loco. Muere bueno, en Suiza en 1536. Su padre lo manda al monasterio de Stein contra su voluntad y llegó a ser el secretario del obispo de Cambrini. En el año 1492. America. Fue en la Universidad de la Sorbona, Francia, donde defiende a la inteligencia por encima de la fe. Después se va para Inglaterra, donde se hace amigo de Tomás Moro. El del libro de la Utopía. Después se va a Italia, donde da clases en Turín. Sus escritos fueron abriendo camino a la reforma de la Iglesia Católica, que luego actuó un poco en contra del quiso no definirse por ninguna de las dos partes, pero le acusaron de que él puso el huevo y Lutero lo empolló. Su respuesta fue irónica. Él no pensó que el pollo saliera de esa manera. Antes de escribir El Logio de la Locura se hizo famoso por sus adagios. Eh un libro de frases griegas y latinas, y ahí cometió un error que dura hasta nuestros días. El muy sonso, cuando hablaba del mito de Pandora, cambió la palabra pitos, que era una tinaja, por la palabra pixis, que era una caja redonda. Por su culpa, Pandora lleva una caja en vez de llevar una tinaja. oval. Estaba en contra de todo fanatismo Fue un precursor del espíritu moderno Como le dicen Era medio elitista, eso sí, muy fanático de los libros Como si ahí estuviera todo el conocimiento Como si el que lee fuera mejor persona que el que no lee Erasmo fue también pendenciero Misántropo impertinente, borrachín Tuvo sin embargo un talento incomparable Para autopromocionarse Y difundir la imagen opuesta La de un tipo desinteresado Amigo fiel y amante de la verdad Además era un poco cobarde Dice la historia Porque no hizo nada para defender a su amigo Tomás Moro sometido a juicio por oponerse al divorcio de Enrique VIII de Inglaterra. Tomó entonces partido por el rey, al igual que en otras circunstancias se va a decantar siempre por el lado del más poderoso. Y porque con la mentalidad de aquella época definió a la mujer como un animal astuto y necio, pero gracioso y placentero que endulza con su estupidez la tristeza del carácter varonil. Otras perlas en este sentido son, por ejemplo, la mujer bella tiraniza al tirano Y el hombre hace el ridículo y dice tonterías por disfrutar de una mujer Empezó a escribir elogio de la locura porque le dolía un riñón Y durante unas dos semanas no podía levantarse de la cama Su idea inicial era un mero entretenimiento, para pasar el rato, para distraerme del dolor que me aquejaba Escribió más tarde, además era muy friolento, pero el humo de la estufa le hacía mal Así que vivía poncha un débil. La locura, dice en el libro, es hija de Plutón, es cuidada por un lado por la ebriedad, que es hija de Baco, y por la ignorancia, que es hija de Pan. Más que elogio de la locura, el libro también podría haberse llamado Encomio de la Estulticia o Alabanza de la Estupidez. Erasmo entiende que hay dos locuras. La furiosa, que viene del infierno, siendo la responsable de las guerras, del incesto y otras calamidades. La guerra es tan cruel que corresponde más a las fieras que a las personas, dice. Y la otra, locura, es la que es deseada por Cicerón y que viene de adentro y libera el alma de su angustia. La tesis es, cuanto más estulta o necia es una persona, es más feliz. Juega con los dos tipos de locura de manera que concluye con todos estamos poseídos por alguna locura. Lo cual le lleva a comprender que el más loco se burla del menos loco. La gente llama a loco a quien imagina que una calabaza es una mujer. Hace una reflexión interesante que analiza el fenómeno del desvarío que no depende del grado de inteligencia, sino a pesar de él. Dice, salir de la necedad no es la sabiduría. O sea, que vos te vas haciendo sabio, no salís de la locura o no salís de la necedad. El término necio y locura hoy tienen significados bastante diferentes, pero eran bastante sinónimos, como los usaba Erasmo. Carga contra los pensadores de su época, que sientan sentencia de temas grandilocuentes. Cuando los filósofos creen saberlo todo, dice, no se conocen a sí mismos. También, según él, hay muchos sabios tontos. Dice también que la fortuna o la suerte ama más a los hombres poco sensatos. Las sagradas escrituras otorgan al estulto, al necio o al loco la pureza del alma y se la niega al sabio. Cita a San Pablo cuando dice «Hablo del necio porque lo soy más que nadie». Y cita un salmo Tú conoces mi ignorancia Se refiere al salmo 68 Que sigue así Dios mío, tú conoces mi ignorancia No se te ocultan mis delitos Que por mi causa No queden defraudadas Los que esperan de ti, señor de los ejércitos Que por mi causa No se avergüencen Concluye al final La felicidad del cristiano Es igual a la locura Y a la estulticia Cuanto más intenso es el amor Más profundo y feliz Es el delirio que produce Define al loco Como alguien fuera de sí Hasta tal punto Que lamentan recobrar la razón Disfrutan de la especial locura termina advirtiendo y cita un proverbio griego, los locos a veces dicen la verdad. Se despide saludando a los necios o a los locos. Salud, ubérrimos, abundantes, devotos de la sandez, aplaudid, vivid y bebed.
6: Aires Tienen ese, qué sé yo, viste Salís de tu casa por arenales Lo de siempre, en la calle y en vos Cuando de repente, de atrás de un árbol Me aparezco yo Me declarara de penúltimo Lingera Y de primer polizonte en el viaje a Venus Medio melón en la cabeza Las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos medias suelas clavadas en los pies Y una banderita de talle libre Levantada en cada mano ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan. Las semáforas me dan tres luces eléctricas, naranja de frutero de la esquina me tiran azar, el loco. Vení, que así medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte. Te regalo una banderita y te digo. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao.
3: No ves que va la luna rodando por callao. Que un corso de astronautas y niños con un vals Me baila alrededor, baila vení volar. Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión Y a vos te vi tan triste vení volar, Sentí el loco berretín que tengo para vos Loco, loco, loco cuando no llega tu porteña soledad, por la ribera de tus sábanas vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir en lo que si tu corazón de libertad ya vas a ver.
6: Vamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión, Super Sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Mira, del viento nos aplauden. ¡Viva! ¡Viva! Son los locos que inventaron el amor. Mira, un ángel, un soldado y una niña nos dan un balsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. Y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoca un campanario con la risa. Mira, y al fin. Y miro y canto a media voz
3: Quéreme así piantao, piantao, piantao Trepate a esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca es de alondras y volá Volá conmigo ya, vení, volá, vení Quéreme así piantao, piantao, piantao Abrite los amores que vamos a inventar la mágica locura, total de revivir. Vení, volá, vení.
0: Carlos, que explicaba a sus amigos lo que realmente le pasaba. Cuando se me funde un fusible aquí, Decía señalando la cabeza Se me funden todos Y ya no soy capaz de razonar Según él, nadie tenía la culpa de aquel fenómeno De los ataques de locura Que le sobrevenían de vez en cuando Se mofaba de las teorías freudianas la locura es una cuestión puramente química, decía. En el futuro, todo se arreglará con una pastilla. Un día llamaron a sus padres desde una gendarmería francesa, distante de su casa, unos 400 kilómetros. Carlos había sido detenido cuando intentaba destrozar a martillazos una lápida del cementerio del lugar. Lo ingresaron, le dieron más pastillas, los amigos le visitaron y le hablaron. Pero no regresó de su mundo. Las bombillas de su cabeza no se volvieron a encender. Lista de locos de Bernardo Achaga
4: No estamos locos, que sabemos lo que queremos Vive la vida, igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina Que se pierde con el tiempo
6: Y buscaré Oye, pero Preview.
1: Julian McLaren Ross Así se llama este escritor inglés Que fue también guionista de cine De documentales Que fue soldado durante la Segunda Guerra Mundial Que fue vendedor de aspiradoras a domicilio Y que vivió en un mundo muy parecido al de sus personajes Hoteles, estaciones de tren, pubs un tipo que estaba bastante loco y que escribió un libro que se llama Noches en Fitzrovia. Voy a leer el comienzo de este libro que se llama El alfabeto colorido. Poco después de mi nacimiento, que tuvo lugar a medianoche y durante una tormenta, estalló la guerra... Y uno de mis primeros recuerdos es sentir que los brazos de mi padre me arrancaban de la cuna y me llevaban al jardín de nuestra casa en Ramsgate, justo a tiempo para ver cómo un cepelín alemán desplegaba su sombra desde la enorme amenaza iluminada por la luna que era el cielo. Me contaron que grité de alegría y extendí los brazos hacia aquel largo y resplandeciente cigarro plateado, pero no puedo afirmarlo. Sí recuerdo la imagen con nitidez, como algo que me proporcionó un considerable deleite, pero no mi reacción física. El cepelín no parecía en absoluto una amenaza. Representaba más bien la promesa de un juguete brillante, que en ese entonces era demasiado grande como para que yo pudiera tomarlo entre mis manos, pero que con suerte me lo ofrecerían más adelante. Por otro lado, al clavar los ojos en esas estrellas que me respondían, titilando un mensaje que no podía descifrar, descubrí una inmensa franja de vacío que me intimidaba. La lejana y fría esfera de la luna parecía retroceder hundiéndose entre las nubes para no interponerse en el camino mientras el cepelín pasaba sin dificultad alguna y quizás quienes estaban apiñados a mi alrededor transmitieron de alguna manera la muda consternación que sentían ya que de repente lancé un aullido de terror. El recuerdo de este miedo irracional debe de haber dejado su marca puesto que cada vez con mayor frecuencia soy presa de ataques de agorafobia cuando estando solo en un lugar abierto me enfrento a grandes extensiones de cielo nocturno y sobre todo cuando hay luz de luna Nací con el cabello rojo con el tiempo este cabello rojizo cayó y ocupó su lugar una cabellera color castaño que fue oscureciéndose de manera progresiva mi padre había venido al mundo con el cabello castaño cobrizo y el de mi madre era negro, así que presumiblemente ambos estaban conformes con mi cabello, aunque no siempre con mi conducta posterior. Hubo ocasiones, cuando era niño, en las cuales mi padre opinó que yo tenía el diablo en el cuerpo y mi madre, que me parecía el tío Berti, un pariente, su hermano, dicho sea de paso, a quien con frecuencia se le había vaticinado un final desastroso, y que terminó figurando en un caso que obtuvo resonancia internacional. Ojalá mis primeros años hubieran sido más emocionantes. Mi padre había nacido en La Habana, estuvo rodeado de tarántulas y vampiros. El lugar de nacimiento de mi madre era Calcuta. Uno de los hechos más relevantes de su niñez fue presenciar cómo un elefante indómito mataba a pisotones a uno de sus hermanos y después vivió en una de las islas Azores, que se hallaba dominada por un volcán humeante. Yo nací de manera prosaica en South Norwood y tengo poco para recordar, salvo el cepelín. Cuando era muy chico, mis instintos diabólicos y el comentado parecido con el tío Berti aún no habían tenido tiempo de desarrollarse y, sin dudas, no alcancé nunca los picos de desobediencia que había logrado mi hermano, quien de niño, cuando lo llevaban a caminar, desaparecía repentinamente y asustaba mucho a mis padres, que para combatir esa tendencia suya a vagabundear por su cuenta, debían llevarlo a pasear con una correa o atado en el carrito. Tampoco como mi hermana me abría paso entre la gente utilizando los codos o exclamaba al descender por el ascensor de una gran tienda ¡Ay mami, estamos bajando al infierno! De todos modos, cualquiera de estas inclinaciones hubiera hallado un freno despiadado en mi niñera, que era belga y a quien yo llamaba Nana. Cuando hablaba en inglés, Nana tenía un acento casi idéntico al de la gobernanta francesa del tío Silas. Si hubiera sido posible representar fonéticamente el sonido de sus palabras, y aunque sus estrictos métodos disciplinarios no se parecían a aquellos de su prototipo literario, eran de todas maneras lo bastante severos como para mantenerme a raya. Nana tenía además un bigote que pinchaba cuando me besaba. Por suerte eso no sucedía con frecuencia, ya que sus demostraciones de cariño se reservaban con exclusividad a la vida social. Como todos los integrantes de la familia, por ambos lados, mi madre era una experta contadora de historias. Yo naturalmente escuchaba sus relatos con fascinación y debe de haber sido en ese entonces cuando concebí la idea de modo inconsciente de ser escritor porque la escritura decía mi madre corría por nuestras venas su padre había escrito un libro en realidad varios libros aunque yo solo vi uno un ejemplar que él mismo le regaló a mi hermano en su décimo cumpleaños tenía en la portada una fotografía de mi abuelo con el uniforme completo de gala y todas las medallas puestas con sus tupidas patillas negras y los ojos oscuros que miraban de manera directa y desafiante a la cámara un aspecto severo y formidable Dicen que la parte superior de mi rostro se parece a la suya y también el modo en que me paro, erguido y con la cabeza echada hacia atrás, aunque en su caso esta postura debe haber sido adoptada para dar la ilusión de una altura mayor, ya que no era, según me contaron, un hombre alto.
0: Esteban, un profesor de lengua que empezó a escribir textos tan incomprensibles como este. Fueron agotados hipotéticamente los que pudieron en una constatación agotada, siendo que eran agotados, y los fueron los que agotados podrían serlo según la trama. ¿Qué has escrito aquí, Esteban? Le decían sus alumnos. No se entiende nada. Esteban declaraba... Algún día lo entenderéis, pero no fue así. Los alumnos nunca llegaron a entenderlo. ¿Por dónde anda Esteban? Pregunta ahora alguno de ellos en la cena anual de antiguos compañeros de colegio. Escucha entonces la verdad, que Esteban ya no habla con nadie. Que se pasa la vida en un pretil de la carretera con un libro que nunca abre bajo el brazo. Lista de Locos de Bernardo Achaga
4: No te arrepientas de nada y no pidas perdón
5: hombre con la cabeza tirada hacia atrás. Un cuchillo afilado le abre la coronilla para revelar una piedra. La piedra de la locura. El desdichado estira el cuello. Se retuerce para tratar de mirar al cirujano que está de pies detrás de él. Y al hacerlo, sus ojos se hunden en sus órbitas. ...más y más profundo... ...hasta que todo lo que se puede distinguir es el blanco de su esclerótica... ...la boca abierta de par en par mientras grita... ...¡Cuidado! ¡Cuidado! Dios nos está mirando... Frente al hombre hay un fraile... ...de pelo cano... ...con la mollera tonsurada... ...viste una túnica de terciopelo negro... ...sostiene una jarra metálica en la mano izquierda... ...y con la otra... ...parece estar impartiendo una bendición... Lo secunda una monja que se inclina hacia adelante y apoya los codos en una mesa de piedra, finamente tallada, mientras observa la trepanación con una expresión de asco en el rostro. Aunque tal vez solo sea de hastío ese enorme cansancio que uno siente ante el absoluto sinsentido del mundo. Ella apoya su mejilla contra la palma de la mano y mantiene un gran libro forrado en cuero carmesí en equilibrio precario sobre su cabeza, la cual está cubierta por un largo velo blanco que ilumina sus rasgos severos y le cae por debajo de la cintura. La mujer no parece impresionada en lo más mínimo por la espantosa incisión que el cirujano ha hecho directamente en el cráneo del paciente. Pero, ¿acaso es un tulipán lo que brota de la herida? El pobre hombre, que sufre este extraño procedimiento medieval, viste medias de color escarlata y una túnica con las mangas abombadas que apenas alcanza a tapar su enorme barriga. Está sentado en medio de un campo abierto, descalzo, en lo que parece ser el banquillo de una iglesia, un confesionario partido por la mitad. sus dedos aprietan los soportes de los brazos mientras el médico, aunque quizás sea más exacto llamarlo torturador, lo sostiene de un hombre mientras lleva a cabo la operación, con una gran jarra de cerámica colgando el cinturón de cuero negro que le rodea la cintura, su cabeza protegida no por una gorra o un sombrero, sino por un gigantesco embudo de metal que apunta directamente al cielo. Estos cuatro personajes figuran en un pequeño cuadro que cuelga en el Museo del Prado, uno que pasa casi desapercibido para la mayor parte de los turistas porque está expuesto al lado del Jardín de las Delicias. Un gran tríptico que es sin duda la obra más icónica de ese autor, ese incomparable maestro neerlandés que se llamaba Hieronymus Van Eiken o El Bosco. Gracias a sus tres paneles abarrotados de escenas lisérgicas del paraíso, la tierra y el infierno, el jardín es una joya única, una rareza absoluta en el arte medieval, tan imponente que empequeñece casi todo a su alrededor. No solo en esa sala particular o incluso en toda la planta, sino quizás en el museo completo. El pequeño cuadro que la acompaña es mucho más humilde en tamaño, mide solamente 48 centímetros de alto y 35 de ancho pero no en temática. Es conocido por sus dos nombres, la cura de la locura o la extracción de la piedra de la locura, y representa una vieja superstición del medioevo. La idea de que la demencia y la idiotez eran causadas por una hipotética piedrecilla que se podía alojar o tal vez crecía por sí misma en el interior de la cabeza. El cuadro del bosco la piedra que el cirujano está tratando de extraer del cráneo del paciente. Ha sido reemplazada por un bulbo. Podemos asumir, casi con total seguridad, que se trata de un bulbo de un tulipán, porque una de esas majestuosas flores de color almendra y casi marchita yace encima de la mesa donde la monja fatigada reposa, sus brazos fatigados. Michel Foucault escribió sobre ese cuadro en su libro Historia de la locura en la época clásica, y dijo que el famoso doctor el bosco está mucho más loco que el paciente que intenta curar, y su falso conocimiento no hace más que revelar los peores excesos de una locura que es inmediatamente evidente para todos, excepto para él mismo. Es un fragmento del nuevo libro de Benjamín Labatut. El chileno, a quien conocimos por un verdor terrible Y que en este libro, que se llama La piedra de la locura Mezcla literatura, matemática, a Lovecraft, a Hilbert y también al Bosco
0: Gregoria, de 38 años, que sale a pasear todas las tardes vestida de punta en blanco y que cada vez que un hombre se para junto a ella, en un puesto de lados, por ejemplo, le cuenta lo que le pasó. De pequeña tuve unas fiebres tremendas y me quedé un poco tonta. Por eso no puedo ser maestra como mi hermana, ni me puedo casar, ni nada. Lo único que puedo hacer es pasear con estas amigas mías que se llaman Isabel y Honoria. Honoria de 47 años que siempre añade algo a lo que dice su amiga Gregoria por ejemplo no le haga usted caso señor lo que le pasa a ella es que está loca lo mismo que yo Isabel, de 50 años, que también pone su parte en la conversación que sus amigas tienen con el extraño. Pero si decimos que estamos locas, la gente se cree que vamos a quemar una casa o a hacer una guarrada y nos coge miedo, diciendo que somos tontas, en cambio, nos miran mejor. Les damos un poco de pena, pero nada más. Lista de Locos de Bernardo Achaga Gracias.
5: Ha sido un placer
4: Gracias Argentina, los quiero con todo el corazón Gracias por hacerme vivir estos momentos, gracias